0: Hallo
1: Freunde. Es ist Lachspunktzeit.
0: Es ist Lachspunktzeit. Checkt mal eure Uhren ab, denn es ist genauso viel Uhr.
1: Genau.
0: Hi, ja, Geht schon wieder gut los. Es geht
1: schon wieder Hast gut Hast du noch los. ein
0: bisschen einen benebelten Kopf? Kann mhm. das sein?
1: Mhm. Kann cool. Ich. Wollen wir direkt darüber sprechen, sollen wir direkt äh, das Lachs- und Sach-Intro Reinballern.
0: Abnudeln oder? lassen.
1: Abnudeln lassen.
0: Direkt runterbrennen.
1: Mhm, denn okay. Leute, ich kann euch schon mal eins verraten: es gibt brandheiße News. Ja,
0: genug Feuerwitze gemacht.
1: Ja, okay. Intro ab. Juhu. Hallo ihr lieben Menschen, hier ist wieder eure Zukunft, Kathi. aus dem Schnitt. Bevor es jetzt gleich losgeht mit unserer Lachs- und Sachgeschichte des heutigen Tages wollte ich noch zwei kleine Anmerkungen machen. Erstens, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, durch unsere ganz dezenten Wortspiele und Anmerkungen, wird es jetzt gleich um ein Feuer gehen und zwar um einen Hausbrand und auch um polizeiliche Ermittlungen. Und wenn ihr mit dem Thema schon Erfahrungen machen musstet oder ihr euch einfach damit nicht wohlfühlt, könnt ihr diesen Part natürlich skippen. In den Show Notes ist immer verlinkt von wann bis wann welcher Part in unserem Podcast ist. Dann könnt ihr da draufklicken, auch wenn ihr nochmal irgendwie was nachhören wollt. Was ich als zweiten Punkt noch anbringen wollte, ist, dass ich in dieser Podcast-Folge mit sehr, sehr viel Humor über das Thema rede, sehr viele Witze mache und so weiter und so fort. Das ist bei mir eine Strategie, also Humor ist bei mir eine Strategie, um mit solchen Sachen klarzukommen und um das mal transparent zu machen. Natürlich gab es auch Tage, an denen es mir körperlich und psychisch total beschissen ging und mich hat das schon ziemlich mitgenommen und ich hoffe wirklich, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich hier halt wirklich so das ja, mit Humor überspitze. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit. Und wenn ihr euch mit diesem Humor oder mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann skippt doch einfach diesen Teil. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lachs und Sachgeschichten. Spannende News und unglaubliche Stories. Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt. Katharina Krapp und Florian Silberzahn.
0: Blicken wir mal ein paar Tage zurück. Mhm. Es war, ich glaube es war Samstag. Mhm. Samstag äh, Vormittag ah. gegen neun, halb zehn circa. liege ich gemütlich im Bett, denke mir nichts Böses. Und auf einmal vibriert mein Handy vor sich hin. Die hat mir so... Das wird schon nichts Wichtiges sein. Eine halbe Stunde später gucke ich drauf. Es ist eine Nachricht von Katharina Krapp. Hallo, bei mir brennt es. Ich dachte so, na gut. <lacht>
1: Hallo, mein Haus brennt.
0: Hoppala.
1: Stimmt. Jetzt, wo du sagst, kann ich mich doch wieder dran erinnern. Wie gesagt, die Lachs und Sachgeschichte ist heute wirklich Brandaktuell. Normalerweise hatten wir auch so historische Ereignisse. Heute geht es wirklich um diesen Brand. Ja, war sehr schön, das mal mitzuerleben.
0: Ich bin sehr neidisch, dass ich nicht dabei war.
1: Ja. This girl is on fire. Naja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, dass mein Leben wirklich sehr on fire ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil vor zwei Jahren saß ich schon mal in einem brennenden Zug, genau.
0: Ja, ja so langsam aber sicher machst du alles durch. So, ja, was kommt ja. als nächstes?
1: Äh, brennendes Flugzeug fehlt noch. Hm. Oh Gott, ich will nicht die Leute mit Flugangst hier triggern, es tut mir leid.
0: Final Destination lässt grüßen.
1: <lacht> ja, oder so ein brennendes Auto hatte ich auch noch nicht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wie ihr merkt, ich kann schon wieder Witze darüber machen, es ist alles gut. Ich würde nicht so nicht so ironisch oder mit Humor darüber reden, wenn wirklich jemand zu Schaden gekommen wäre. Es ist zum Glück alles nochmal gut gegangen.
0: Ja, zum Glück. Aber liefen das eigentlich ab so früh am Morgen, du lagst im Bett, dachtest dir nichts Böses und dann kam Feuerwehrmann Sam.
1: Genau, ich weiß nicht, ob er Sam hieß, aber bestimmt hieß er Sam. Er sah zumindest genauso aus wie Feuerwehrmann Sam. Und da hatte er noch ein paar Freunde mit dabei und die haben sich gedacht, es ist Türauftretenszeit, juhu, und haben mhm. neben mir im Flur, also. Ich wohne im Flur, wo mehrere Studentinnen und Studenten auch wohnen. Haben dann die Türen von denen eingetreten, weil, wenn halt niemand zu Hause war, dachten die sich, okay, vielleicht liegt jemand mit einer Rauchvergiftung in der Ecke und da mhm. sollten wir vielleicht lieber die Türen auftreten, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und
0: wir haben das auch schon lange nicht mehr gemacht und eigentlich haben wir mal wieder Bock drauf, so genau. ein bisschen Aggressionen bewältigen und so.
1: Richtig. Rums. Und äh, ja, meine Tür war, glaube ich, aus meinem Stockwerk eine von zwei Türen, die nicht komplett demoliert und aufgetreten wurden. Und ja, ich bin dann davon aufgewacht, dass Feuerwehrmänner meine Tür aufgerissen und mich angeschrien haben und gesagt haben, so Leute, ihr müsst jetzt hier einmal evakuiert werden. It's evacuation time. Dann bin ich mit meinem Freund zusammen die Treppen runtergegangen, habe natürlich ordentlich lecker, lecker Gas eingeatmet. Das war
0: das alte Räucherlachsaroma. Delicious. ja genau, da habe
1: ich auch sofort dran gedacht. Ich habe gedacht, das ist doch eine gute vegane Alternative für Räucherlachs und habe das so richtig inhaliert. Ja, ein paar Minuten später ging es dann durch meinen, meine Speiseröhre wieder raus. Der Genuss mmh, des Lachses mm. wurde in meinem Körper so verarbeitet, dass ich dann den Rest, der ungesund war, wieder rausgetragen habe. Lag damit Verdacht auf Rauchvergiftung im Krankenhaus. Ich kann
0: ich mal ganz kurz hinterfragen, wie viel von dieser Raucheinatmung gesund war. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Also ich glaube, man sollte es generell nicht einatmen. Frau Krapp dachte sich natürlich, hm, ich werde evakuiert. Jetzt erstmal Schnappatmung. Let's go. Ja,
0: damit sich auch lohnt.
1: Die Leute im Krankenhaus waren auch der Hammer. Die hatten einen richtigen Galgenhumor. <lacht> also die, die mich behandelt hat. Äh, ich habe ihr gesagt, äh, ja, ihr müsst ja jetzt hier so wegen dem Tropf Kanüle legen und Blut abnehmen. Ich habe es nicht so mit Spritzen. Und sie so, oh ja, sie liegen ja schon mal hier. ne? Da können sie ja schon nicht mehr umkippen. Und so, und so ging das halt in einer Tour weiter. Dann hatte ich noch Besuch. Das war auch sehr, sehr schön. Ich... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche internen Sachen sagen darf, aber was auf jeden Fall feststeht und was auch in öffentlich gemacht wurde, ist, dass gerade die Polizei dabei ist zu ermitteln, was die Brandursache ist. Das heißt, es könnte sein, dass es sich um Brandstiftung handelt, Das könnte sein, dass ich jetzt gerade über einem Tatort wohne <lacht> und deswegen bin ich da auch gerade nicht mehr, weil ich habe keinen Bock da gerade zu sein. Ja, also ich würde sagen, mehr Action und mehr Abwechslung an einem Morgen gibt's kaum. Start your day right. It's ja. evacuation time, baby.
0: Aber so eigentlich voll äh, interessant, jetzt mal wirklich so an einem Tatort zu wohnen. Das ist ja wie CSI und du bist dabei. Ist doch voll nice.
1: <lacht> CSI-Bächle. <lacht>
0: genau. CSI, ich bin dabei. Das zweite Mal ist er fast genauso lustig. Naja.
1: Wie gesagt, brennender Zug, brennendes Haus. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Also bist du kommt. nicht
0: eine von den Hauptverdächtigen?
1: Mhm. Ja, also ich habe auf jeden Fall eben nochmal mit der Kriminalpolizei telefoniert. Ich werde jetzt natürlich auch keine Details hier im Podcast raushauen. Aber es war schon so zwischendurch, ja, sie müssen mir schon versprechen, dass sie mir hier keine Lügen erzählen. Ich dachte so, Bruder, ich habe nichts ja, getan. Stimmt,
0: das war gelogen. Es hat hier gar nicht gebrannt. Tut mir <lacht> leid.
1: Das war nur meine Liebe ja, ja. zu unserem Podcast. Genau. Deswegen auch der Rauch wegen Räucherlachs. Ich weiß nicht.
0: Hihi. Ja ja. So. sagte sie und versperrte Leuten den Weg.
1: <lacht> ich wollte das Thema sowas von hart umgehen. Na ja, lasse ich dich aber nicht. Ich wollte das Thema sowas von umgehen. Es könnte sein, dass ein Fluchtweg von einem Wäscheständer blockiert wurde, wo eine ganz unschuldige Mitbewohnerin einfach nur ihre Wäsche aufhängen wollte und sich dachte, in der Ecke stört es niemanden. Ja. Und es könnte sein, dass es doch jemanden gestört hat und dann jemand sauer war, weil jemand da halt einen Wäscheständer hingestellt hat. Aber ich distanziere mich davon, dass ich das war.
0: Ich finde es auch ziemlich ziemlich interessant, dass äh, es heißt, ja, der Fluchtweg wurde durch einen Wäscheständer versperrt. Wenn du nicht in der Lage bist, einen Fluchtweg wegen einem Wäscheständer zu nutzen, der da steht, an dem, glaube ich, nicht mal Wäsche hing, Also Entschuldigung. So schwer ist das nicht. Die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal auf.
1: Der Wäscheständer war übrigens auch nur da, damit ich im Fall eines Brandes einen Lachs oben drauflegen kann. Das ist so ein von unten so geröstet wird. Ja, weißt so gut du? Das gutes ja. Raucharoma. Genau, das gute alte so Raucharoma. Super. Oh Gott. Die Polizei ermittelt, solange das nicht geklärt ist oder zumindest die nächsten Tage werde ich definitiv nicht da wohnen, weil es stinkt und ich wohne quasi über einem Tatort, was auch nicht so eine schöne Vorstellung ist. Deswegen, ja.
0: Ich schmeiße es mal in den Raum, auch wenn die Ermittlungen jetzt heute beendet werden würden. Ich glaube, die Bude stinkt immer noch. Die Bude stinkt das sowas Das liegt noch. nicht an den Polizisten, Freunde. Das will ich mal ganz kurz klarstellen. ja. Wir also, distanzieren uns von, jeglicher, von jeglichem Zusammenhang.
1: das ist so geil, wenn jetzt wirklich jemand gedacht hätte, dass ich gesagt hätte, es stinkt nur aufgrund der Polizisten. Naja, ja. wir,
0: wollen, wir wollen uns schon covern hier. Ne?
1: So. <lacht> so. Keine Beamtenbeleidigung im Podcast. Nee, okay. nee.
0: Alle, alle Bases hier. Ja. <lacht> Tja.
1: Ich habe echt hart versucht, jetzt gerade nicht irgendwelche investigativen Ermittlungen, von denen ich am Rande mitbekommen habe, hier zu droppen, aber ich glaube, es war alles okay. So. Und ich glaube, ich habe alles gesagt, was auch in den Nachrichten gesagt wurde. Also passt das schon.
0: Also von dem her... Aber von Radio Regenbogen wurdest du interviewt.
1: Ja, ich wurde von Radio Regenbogen interviewt, weil die halt gehört haben, dass ich halt eine der Personen war, die einen Besuch im Krankenhaus abgestattet hat. Und ja, da haben die sich gedacht, sie steht, sie lebt, sie war im Krankenhaus, sie war am Tatort, let's go. Ja. Und ja. Genau.
0: Es war sehr, sehr unterhaltsam, sich das anzuhören, <lacht> weil es wirklich darum ging, so ja, es hat da und da gebrannt und hier haben wir eine, eine Zeugin des Ganzen. Äh, ich glaube, sie haben auch gesagt, dass du mit, in Anführungszeichen, weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt, leichtem Schaden ja, <lacht> davon gekommen bist. So, Rauchvergiftung <lacht> die, und so. nicht. Wir ja, so haben aber
1: nicht gecheckt, dass der leichte Schaden schon vorher da war. Äh, also. Der
0: schwere Schaden, war vorher schon da ja, Grüße gehen raus an Radio Regenbogen
1: an der Stelle. Auch von mir ganz liebe Grüße. Ich werde euch auf jeden Fall, falls irgendwas Neues rauskommt und das auch der Presse berichtet wird, werde ich euch das mhm. natürlich hier auch berichten, euch auf dem Laufenden halten. Ja,
0: so ein kleiner Live-Ticker. So ein
1: kleiner
0: Live-Ticker. Ja, so der Live-Ticker, der nur einmal die Woche gedroppt wird. aber also Reicht.
1: Und, und nicht live ist. Ja, ist
0: live genug
1: absolute Belastung, meine Güte.
0: Der Rauch wirkt noch nach.
1: Ich glaube, da sind echt ein paar Gehirnzellen in den Rauch reingeflossen und und mit dem Rauch weggeweht. Irgendwie so.
0: Ich glaube, mein spannendstes Raucherlebnis war, dass ich mal so so einen Räucherweizen getrunken habe. Das war (lacht) abenteuerlich, Freunde. Das ist irgendwie so ein Weizen, das wird halt gebraut und bla 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 und gelagert. In so einer Räucherstube, wo sie auch Schinken und auch Lachs drin lagern, da hast du wow. so, ein, so ein sehr, sehr, sehr rauchiges Weizen. Also es schmeckt halt wirklich nach Rauch und dementsprechend auch ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Aber ja, <lacht> Und da geben
1: Menschen wahrscheinlich viel Geld für aus.
0: Hundertprozentig.
1: Wie dumm ist das bitte? Na, weiß Na ich ja. nicht. Wieder was dazugelernt. Nicht ja, schlecht.
0: Was es nicht alles gibt? Nicht schlecht. Das Rauchweizen.
1: Jetzt im Kino. Na. So, so, so. Ja. Kommen wir von Feuer und anderen Abenteuern zu einem feurigen Abenteuerfilm?
0: Nee, der, Oder also, auch nicht. Ein bisschen feurig vielleicht, aber kein Abenteuerfilm. Aber ich finde es schön, dass, und das muss ich jetzt ganz kurz noch reingrätschen, dass unsere Lachs- und Sachgeschichten so ein, immer so einen, so einen kleinen roten Faden haben. So, es mhm. gab den Emu-Krieg. Dann gab es äh, diesen einen komischen Vogel da, den Würger, ne? also vom Vogel zum Vogel. Dann sind wir beim Thema Tiere geblieben mit den Fledermausbomben und siehe da, bei dir brennt es. Also her. Ja, ja. Meine Muss Güte. noch überlegen, was die Connection dann zu der nächsten lachs und Sachgeschichte ist, weil die steht schon. Nun ja, ähm, einen schönen Film habe ich heute wieder mitgebracht. Einen <lacht> ganz, ganz tollen Film. Intro ab und dann geht's los. Juhu.
1: Intro ab.
0: Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranha Conda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischerfällen ist für jede Tonne was dabei. Wir reden heute über einen <lacht> sehr lustigen Film aus dem Jahre 1990, der auf den sehr schönen Namen Hooker hört. Frankenhooker mit dem Untertitel versehen A Terrifying Tale of Sluts and Bolts. Fantastisch. Auf Deutsch auch als Frankenhooker verschraubt und genagelt veröffentlicht.
1: Das klingt wie ein sowas von schlechter Pornotitel.
0: Witzigerweise ist der Film deutlich weniger pornolastik als zum Beispiel Samurai Cop. Ja, Frankenhooker. Vielleicht mal eine kurze Inhaltsangabe, ne, damit wir grob wissen, auf was wir uns hier eigentlich gerade einlassen. Es geht um Folgendes, es geht um Jeffrey Franken. Oh. Seines Zeichens ein auf Bioelektrizität spezialisierter Hobbywissenschaftler, der kurz vor der Hochzeit mit seiner Verlobten Elizabeth steht. Aber dazu, Achtung, Plot Twist kommt es nie. Denn auf der Geburtstagsfeier ihres Vaters wird Elizabeth von Jeffreys Geschenk. Einem vollautomatischen Rasenmäher brutal zerschreddert. Das ist echt eine sehr schöne Szene, by the Von Trauer und Schuldgefühlen geplagt, plant Jeffrey, seine Verlobte wieder zum Leben zu erwecken. Da außer ihrem Kopf aber nicht viel übrig geblieben ist, muss Jeffrey zunächst neue Körperteile auftreiben. Aber zum Glück ist ganz in der Nähe ein Bordell.
1: Das ist die Um Gottes Willen, also bei deinem ersten von wegen neue Körperteile auft- auftreiben, kaum sofort wieder meine post terror belastungsstörung hoch. So, mhm. oh nein, bitte keine neue Robo-April. Nee, nee, Oder keine
0: Sorge. robo Ja, Robotisch wird es nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, so ein Crossover, so Frankenhooker versus Robo-Terra, das würde ich mir schon anschauen. Das wäre <lacht> schon ein nicer Fight. Aber nicht im erotischen Sinne. Vielleicht mal kurz zum. Zum Hintergrund, damit wir wissen, welche Leute haben diesen Film eigentlich gemacht. Der Regisseur war, halte ich fest, niemand anderes als Frank Hennenlotter. Mm. Genau. Mm. Wow. Frank Hennenlotter hat in seiner Karriere äh, circa zehn Filme gemacht. Wow. Und kennt der hiesige Zuschauer, glaube ich, keinen.
1: <lacht> Aber es ist mehr als Amir, ne?
0: Mehr als Amir. Amir hatte nur, ich glaube, fünf gemacht. Fünf Und oder sechs. sechs. Naja. Und man muss auch dazu sagen, alle Filme von Frank lotter sind auf einem DB deutlich besser weggekommen als die von Sarik, dem alten Noob.
1: <lacht> ja,
0: Tja, Sarik. Ich glaube, Frank lotters äh, bekanntestes Werk ist die sogenannte Basket Case Trilogie, die auch ähm, sehr, sehr schön und sehr, sehr trashig ist. Vielleicht reden wir da auch mal drüber. Da geht es um siamesische Zwillinge. Und der eine Zwilling ist halt so ein kleiner... Blob, der Leute tötet. Ist egal, ist ein anderes Thema. ist ein ja. ganz anderes Thema. Wie gesagt, er hat zehn Filme gemacht und einer von ihnen war eben Frankenhooker. Frankenhooker war sein vierter Film. Wieso hatte er diesen Film machen wollen? Naja, er hatte richtig Bock, eine lose und wirklich sehr, 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 sehr lose Adaption von Mary Shelley's Frankenstein-Buch zu machen. Er hatte da mega Bock drauf und er wusste nur, okay, es soll was mit Prostituierten zu tun haben. Ist dann zum Produktionsstudio, wo er unter dessen Schirmherrschaft sozusagen mhm. damals war, ist er hingegangen und hatte aber noch gar keine Story parat. Und er saß in diesem Pitch-Meeting mit zehn Produktionsleuten und hat dann wirklich so die grobe Handlung so ganz schnell improvisiert. Und das kam so gut an, dass sie gesagt haben: jo, mach das. Und erst danach hat er dann das Skript geschrieben. Das finde ich ziemlich geil. Wow. Frank, geiler Typ, Absolute Legende. Die ähm, Darsteller, die er geholt hat, das sind alles absolute No-Names mhm. mit äh, Ausnahme. Eigentlich ist es keine Ausnahme, aber es ist die einzige, über die sich zu reden lohnt. Nämlich Patty Mullen, habe ich safe fudge ausgesprochen. Die gute Patty spielt Elizabeth, also die Frankenhooker. Mhm. Patty hat insgesamt in ihrer Karriere nur zwei Filme gemacht. Einer davon eben Frankenhooker, cool. Ist nur deshalb ansatzweise bekannt, weil sie damals ein sogenanntes Penthouse-Pet war. Also ein Model für das Penthouse-Magazin, was quasi das Playboy-Magazin ist, bloß anders.
1: Penthouse-Pet?
0: Penthouse-Pet, ja, so also heißt Pet das. Also
1: wie Haustier, oder? Ja, wie? genau. Ja. Ich möchte das nicht.
0: Ja, doch, 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 das gibt's. Oh Gott, das gibt's nein. auch heute noch.
1: Oh. Ähm,
0: die Patty sagt, das war ganz, ganz toll. Zumindest sagt sie das in dem. Interview von 2006, das ich auf der Frankenhooker Blu-Ray gesehen habe. Denn ja, ich habe den Film auf Blu-Ray und zwar vollkommen zu Recht,
1: Freunde. Oh Gott, die ja, Red ja. house Patty.
0: Ja, Der Film hat hier und da ein paar Parallelen zu Samurai-Cop. Äh, will ich direkt schon mal anteasern. Zum Beispiel, wir erinnern uns, wie Amir damals <lacht> an Matt Hannon, die alte Legende, äh, die Rolle gegeben hat. Ne? Matt kam ins Büro und Amir sagte, du bist es, fertig. So, zack, Bum.
1: Lange dunkle Haare, Sixpack... Gekauft. Du
0: bist es. Hier war es relativ ähnlich. Patty, die zuvor so einen anderen Low-Budget-Horrorfilm gemacht hatte, hat eben gehört, hey, Frank Hannon-Lotter macht einen Film, da will ich dabei sein. Mhm. Und sie hat erzählt, sie ging in Franks Büro und sie hatte das Gefühl, dass Frank sie halt wirklich nur deshalb genommen hat, weil ihm langsam die Optionen ausgegangen sind, weil auf seinem Bürotisch lagen hunderte gefühlt, hunderte Bilder von irgendwelchen anderen Frauen und so weiter. Und er sah sehr verzweifelt aus. Er hatte nur zwei Anforderungen. Die erste Anforderung war, einfach nur eine Frage, traust du dir das zu? Und Patty so, ich denke schon. Okay, cool. Und jetzt mach ein Gesicht, so als würdest du gerade einen spastischen Anfall haben. Und What? sie so, okay, zack, sehr gut, du hast die Rolle. Das
1: ist nicht dein Erd. Doch,
0: doch, es ist ähm, sehr, sehr interessant.
1: Oh nein. Das ist
0: übrigens das... Äh, Filmcover, ist schon geil, ne?
1: Darf ich nochmal? Ja. Ist so schwierig zu beschreiben. Das ja. ist einfach ein Frauenunterkörper, der. Oberkörper. Äh, Oberkörper, um Gottes Willen. Es ist ein Frauenoberkörper und der sieht ziemlich lebendig aus und da sind so Nähte, was so ein bisschen Tim Burton-Style in super schlecht ja, ist. Ja. Und der Kopf ist halt so aufgesetzt und mit so Metallschnallen irgendwie festgemacht. Ja. Und ist komplett weiß. Genau. Außer gerötete Wangen, die aber nicht gerötet sind, sondern lila-orange.
0: Ja, du solltest mal den Rest vom Körper sehen. Sehr interessant oh, um das Gottes Ganze. Sehen.
1: Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ach,
0: bestimmt. Ich finde deine Reaktionen, die ja so ein bisschen so uh, what-the-fuck-mäßig sind, auch sehr, sehr angebracht. Denn dieser Film hat wirklich das Publikum gespalten. Die einen sagen... Ja. Was ist das für eine Scheiße? Und die anderen sagen, was ist das für ein genialer Film? Dazu kommen wir später noch. Man muss dazu sagen, dieser Film sieht sehr, sehr kacke aus. Aber das ist auch alles gewollt. Also Mhm. es ist ein absichtlicher Trash-Film und so weiter. Was nicht immer funktioniert. Aber in dem Fall funktioniert es sehr wohl, weil der Film ist absolut absolut. Der ist wirklich balls to the wall, der ist abartig, er Hose runter und abfahrt. Dieser Film ist genial und das liegt in erster Linie auch einfach an diesem Jeffrey Franken, unserer männlichen Hauptfigur, weil der ist so durch. Direkt in der ersten Szene sieht man, wie er an einem Gehirn rumdoktert, dort, welches ein einziges großes Auge hat und in einem Aquarium durch die Gegend schwimmt. Dann kommt Jeffreys Mutter rein und sagt so, Mensch, Jeffrey, jetzt lass doch mal diese albernen Spielchen. Aber Mutter, ich bin kurz vor dem Durchbruch. Also von so einem Film reden wir hier, ja. Ich kann dir das Gehirn noch gerne mal zeigen. Mhm. Es, ist, es ist irgendwo auch ganz cute. Gucken dir an. Ist er nicht süß? Der kleine Hirnboy.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, ist
0: doch putzig.
1: Das Auge ist so ein riesiges Glubschauge. Ja. Das ist doch schön. Weiß ich nicht, ob naja. ich das süß finden will. Weiß ja. ich nicht.
0: Ach, ganz ganz goldig. Der Jeffrey, ähm, wie gesagt Hobbywissenschaftler, ähm, nach dem sehr tragischen Rasenmäherunfall der wirklich einfach nur Pattys Schuld ist, weil sie steht vor dem Rasen und sagt so und so funktioniert er! Piep, Schredder, huch, naja. Der Film ist sehr unblutig, will ich an dieser Stelle direkt mal erwähnen. Es gibt nur sehr 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 wenig Blut. Mhm. Auf jeden Fall, Jeffrey will Elizabeth wiederbeleben, Unbedingt. Und ich meine, klar, der Kerl hat davor schon ziemlich einen Knacks gehabt, wie wir an dem Augengehirn gesehen haben, aber jetzt ist es noch viel viel schlimmer. Denn er bewahrt ihre Überreste, von denen es nicht viel gibt. In einer Tiefkühltruhe auf und die Tiefkühltruhe ist aber mit einer lilanen, blubbernden Flüssigkeit versehen, weil die irgendwie die Körperteile frisch hält oder so. Naja, regelmäßig redet er mit der, naja, dezent toten Elisabeth und geht auch abends mit ihr essen. Es gibt dann eine schöne Szene, bei der sie italienisch essen und ähm, er platziert dann eben die Körperteile von ihr auf dem Tisch, aka ihren Kopf, eine Hand und einen Fuß. Sieht sehr, sehr schön aus. Und er fragt dann so, ah, Elizabeth, dieser Wein ist sehr lecker, willst du nicht kosten? Und dann hebt er diesen Kopf hoch. Der Kopf sieht, ist original ein Schaufensterpuppenkopf, ja, also es ist wirklich sehr trashig. Wow. Er hebt den Kopf hoch, kippt den Wein in den Mund rein, du siehst wie der Wein unten zum Hals wieder rausläuft. Es ist brillant, es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich finde noch ein funktionierendes Gift, das, das, das müsst ihr sehen. Jeffrey überlegt also sehr viel, ah, wie kann ich sie wieder beleben? bla 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 bla, und versucht da so sein Fachwissen der Bioelektrizität anzuwenden. Merkt er aber auch immer wieder, dass der Wahnsinn so ein bisschen überhand nimmt. Aber zum Glück hat er eine Methode, um runterzukommen. Und nein, das ist nicht Alkohol, es sind keine Drogen. Er selber sagt auch, zum Glück nehme ich keine Drogen. Stattdessen greift er zu einem Mittel namens Trepanation. Weißt du, was Trepanation ist?
1: Das klingt wie wenn eine ganze Nation Tripper hat.
0: Ja, <lacht> nur noch schlimmer. <lacht> Reparation ist, ähm, oh ist in vielen Fachbereichen ähm, etwas, das angewandt wird. Da bohrst du im Rahmen von medizinischen Mandlungen zum Beispiel ein kleines Loch in die Schädeldecke um zum Beispiel den Schädeldruck äh, zu verringern mhm. und so ein Kram. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt.
1: Also es ist eine OP?
0: Es ist quasi eine OP. Okay. Also greift Jeffrey immer zu einem fetten Schlagbohrer und bohrt sich in den Schädel rein, was wirklich genial ist, weil dann fängt er auch an, so rumzuzucken. Und bei der ersten Trepanation, die er macht, äh, wird die Synchro plötzlich englisch. Das ist sehr, sehr lustig. Denn der Film ist in Deutschland nur in seiner zensierten Fassung erschienen, zumindest damals. Mittlerweile gibt es ihn auch unrated oder uncut. Ähm, Allerdings gibt es ein paar Szenen, die zusammengehangen vielleicht drei Minuten sind, Mhm. ähm, die halt nicht synchronisiert sind, darum redet er dann Englisch. Und ich dachte wirklich zuerst, das ist Absicht, weil er sich ja irgendwie die Synapsen wegbohrt, dass er dann plötzlich nicht mehr Deutsch reden kann, sondern Englisch. Also ja, Jeffrey, äh, sehr, sehr crazy. Er zeigt Elizabeths Kopf der nach wie vor sehr tot ist, auch regelmäßig Bilder von irgendwelchen nackten Frauen, auf denen er ein Foto von ihrem Kopf drauf geklebt hat, um zu sagen, so, soll ich dich mit dem Körper wieder belegen oder willst du lieber was Vollbusiges? Oder willst du sowas hier? Willst du ein Supermodel sein? Hm. Naja, auf jeden Fall braucht er erstmal diese Körperteile und er weiß nicht, wo soll ich die herkriegen. Er fährt dann mit seinem Auto durch die Gegend und dann sieht er, hey, in der Nähe gibt es ein Bordell und wow, sind da schöne Frauen. Hm, da könnte ich mir doch einen Körper von nehmen. Aber Jeffrey ist vielleicht verrückt, aber er ist kein Mörder. Darum überlegt er, hm, natürlich muss, ich ich muss eine tote Frau nehmen. Klar, ich kann ja keine lebende Frau nehmen, beziehungsweise beim Operationsprozess wird sie ja sterben, logischerweise. Mhm. Aber ich bringe es nicht übers Herz, sie zu töten. Und dann sieht er aber, dass die ganzen Prostituierten aus dem Bordell sehr gerne Crack nehmen. Und wie er weiß, hm, naja, also Crack ist ja... Böse und schädlich. Und ich meine, früher oder später sterben sie an Crack. Also entwickelt er Super Crack. <lacht> das ist nicht Ohne dein Er entwickelt Super Crack, was ein so starkes Crack ist, dass die Leute innerhalb von. Eine Minute sterben. Das probiert er an seinem Meerschweinchen aus, welches prompt explodiert. Ganz genau. (lacht) Natürlich explodiert das,
1: natürlich.
0: Also gönnt er sich nochmal eine Ladung mit dem Schlagbohrer und ist sich sicher. Naja, also ich meine, ich gebe ihnen das Crack und was sie damit machen, ist ja ihre Sache. So, ich bringe sie ja nicht direkt um. Und an einem normalen Crack würden sie ja so oder so sterben und ich beschleunige den Prozess einfach nur. (lacht) Also geht er zum Bordell. Trifft dort einen Mann namens Zorro, (lacht) weil warum nicht? Zorro ist der Zuhälter von den ganzen äh, Girls dort. Also Jeffrey verkauft Zorro die Idee, hey, ich will für meinen meinen kranken Bruder eine äh, Modeschau organisieren. Dazu brauche ich deine deine Girls. Das soll natürlich eine sexy Modeschau sein. Und
1: ähm Und Du hast ja gerade gesagt, meinen kranken Bruder... Da ist mir gerade wieder eingefallen, ich hatte letztens eine Diskussion darüber, warum man eigentlich nicht... Also man sagt ja Krankenschwester, warum sagt man nicht Krankenbruder? Das wäre voll geil.
0: Ja, aber männliche Krankenschwester klingt auch super.
1: Mhm. Nichts. Ja, geht so, ne? Das ist ja schon Hallo, so.
0: rufen Sie den Krankenschwester. Bruder,
1: ich brauche einen Bruder.
0: Ja. Bitte helfen Sie mir, Bruder.
1: Bruder, gib mir mal ein Skalpell. So, ja. Junge.
0: Leider, Jeffrey, keinen Bruder. Stabile Seitenlage, Bruder. Verdammte Scheiße. Äh, ja, ja. Alles klar. erstmal okay. ein bisschen HLW. Ja. Auf jeden Fall organisiert er dann diese, diese Modeschau. Und äh, es gibt dann wirklich eine, keine Ahnung, Zwei-Minuten-Szene, die mit irgendeiner fetziger Musik unterlegt ist, bei der man nur sieht, wie er die ganze Zeit die Frauen irgendwie so abmisst. Ja, so von wegen so, oh, diese Beine, die sind schön lang. Ja, die sind perfekt, die könnte ich gebrauchen. Oh, dieser Busen ist perfekt geformt. Hm, den könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Ja, Tschüss. perfekt, perfekt. Das klingt alles ganz, ganz schrecklich, aber der Film ist wirklich witzig gemacht. Ja, also es ist... Es ist schon irgendwie. Es gibt sehr viele Brüste zu sehen. Ich sag, ich bin da mal ganz ehrlich, ja. Aber es ist nicht in, so nach dem Motto so, oh, saba saba saba, sondern eher so, what the fuck macht der Bruder da eigentlich, ja? Mhm. Er checkt also die ganzen Girls ab und er kriegt dann aber wieder Gewissensbisse, weil ihm fällt auf, so ja, die ganzen schönen Körperteile, die sind halt alle an anderen Frauen dran. So. es gibt nicht die eine Frau, die vom Körper her perfekt für ihn und für Elizabeth ist. Er will sie eigentlich auch nicht alle töten, bla bla. Aber die Frauen, die drehen langsam ein bisschen durch, weil sie sagen so, hey, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde zusammen alle verbracht, so, wo ist unser Geld, bezahl uns auch mal, ja, das ist ein Job für uns. Und er so, ja, okay, hier, nehmt meine Tasche, da ist das Geld drin. Und sie holen das Geld raus und siehe, da ist aber auch das Supercrack drin. Und sie so, oh, wow, geil, Crack, jetzt geht's los. Und dann machen sie eine Crack Party Und Jeffrey sagt, nein, ihr dürft das nicht nehmen, nein, 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 weil er hat jetzt seinen Sinneswandel gehabt und sie drücken die einfach nur aufs Bett runter und sagen so, halt die klappe Jeffrey, wir machen jetzt eine Crack Party. Und dann nehmen sie alle das Crack und fangen an, eine nach der anderen zu explodieren. Und diese Explosionssequenzen sind glorreich. Sie sind absolut glorreich, weil die Girls fangen dann alle an, so langsam zu rauchen und zu schwitzen. Und sagen so, oh, irgendwas ist, stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und kurz bevor sie explodieren... Gibt es einen ganz kurzen Schnitt und du siehst, wie die jeweilige Frau durch eine Art Schaufensterpuppe ersetzt wurde, die nur entfernt so aussieht wie sie, welche daraufhin explodiert. Mit ganz vielen Sparks, so wie so eine kleine Wunderkerze. Du siehst teilweise noch so so Schaumstofffüllung in der Puppe drin. Ne? Es ist glorreich. Und wieder muss man sagen, das ist beabsichtigt. Das war alles Absicht von Frank Lotter weil er wusste, der Film, ja, der soll kacke sein. Der soll so lustig aussehen. Aber wirklich, die Szene, ich habe mich totgelacht, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Der Pauseknopf ist sowohl der größte Feind als auch der größte Freund von diesem Film im Generellen. Es ist <lacht> fantastisch, das ist echt sehr, 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 sehr schön. Der Film wurde damals natürlich zur Alterseinschätzung geschickt an die MPA, die Motion Picture Association. Von der reden wir nachher auch noch, weil die ist glorreich, was den Film angeht. Und die haben gesagt, ja, ähm, wir wollen euch ein a rating geben, aber dazu müsstet ihr die Bordellszene verändern. Und Frank hat dann so gefragt, so ja gut, okay, also wir wollen ihn ja nicht so brutal machen, dass ihn quasi keiner sehen kann, der 18 Jahre oder jünger ist. Was müssen wir denn dann verändern? Müssen wir irgendwie mhm. ein paar Körper zensieren oder so? Oder weniger Gewalt, obwohl es ja generell nicht so gewalttätig ist? Und die haben gesagt, nee, nee, jetzt passt mal auf, also... Bei euch explodieren in der Szene sieben Frauen. Wenn ihr das bessere Rating wollt, dann dürfen nur sechs explodieren. Hä? Also haben sie einfach eine Explosion rausgeschnitten und alles war gut.
1: Ich verstehe es auch nicht. Wie unfassbar sinnlos ist das denn, bitte? Das ja, ist schön. Es ist einfach nur schön. Also hat es irgendwas mit der Zahl sieben zu tun? Weil ich meine, mein, das hat ja. Also es ist ja nicht weniger Gewalt oder weniger. Ich verstehe es auch nicht. Hä?
0: Ich meine, es ist ja auch so, dass zum Beispiel Filme die PG-13 sind, also so quasi unsere Version von ab 12, die dürfen einmal im Film das Wort Fuck benutzen, aber keine zweimal. Zweimal ist böse, einmal geht. Und vielleicht ist das so eine ähnliche, ähnliche Situation. Wie
1: unfassbar sinnlos ist das denn, ist bitte? Ist cool, ne?
0: Kleiner Funfact am Rande.
1: So, so Kinder, die den Film gucken, sechs explodierende Frau können die ertragen, aber sieben. Ja, sieben ist ein
0: bisschen zu viel.
1: Also da kommen sie psychisch dann nicht mehr mit. Nee, überhaupt nicht geht gar nicht.
0: Na. Naja, jetzt sind die ganzen Frauen explodiert und jetzt denkt sich Jeffrey: na gut, jetzt sind die Körperteile halt da. Also sackt er alle ein, rennt dann mit vier Müllbeuteln wieder nach Hause und flickt sich dann den perfekten Körper für Elizabeth zusammen in reinster Frankenstein-Manier, schlägt der Blitz ein und die Frankenhooker lebt. Das Problem ist nur, sie hat noch die ganzen Erinnerungen von, die, von den Prostituierten und kann dementsprechend nur in, in Anführungszeichen, Prostituierten-Sprache reden. Also das Einzige, was sie sagt, sind so Sachen wie, na? Wollen wir es machen? Willst du es von hinten? Kannst du bezahlen? Na, willst du dich entspannen? Was, du kannst nicht bezahlen? Ich schubst dich vor ein Auto. Das passiert, in der Tat. Das ist nicht
1: dein Ernst. Doch, doch.
0: Sie bewegt sich wie eine, naja, Schaufensterpuppe auf Crack. Das Schauspiel ist natürlich gewollt schlecht, aber dennoch ein Ticken besser als das von Tara Reid, muss man auch wieder betonen. (lacht) Sie hat diese Gesichtsspasm-Anfälle, so als würde sie gerade einen Stromschock bekommen, weil sie halt unter Strom steht, und dann geht sie raus, sie entkommt Jeffrey, und sucht sich eben dauernd Männer, damit diese mit ihr Sex haben und dafür auch bezahlen. Ein paar Männer gehen auch drauf ein. Das Problem ist nur, die Frankenhooker steht A, sehr stark unter Strom und B, sind in dem Körperteilnehmer noch Reste vom Supercrack. Das heißt, ja, die Männer stimmt. explodieren. Ja, genau
1: das habe ich mir nämlich eben auch gedacht. So, wenn er ihnen das Crack gibt auf dieser Party, okay, dann sterben die. Aber dann ist es ja trotzdem noch im Blut drin. So ist oh. ja nicht so, als wäre das dann auf einmal weg, wenn die explodieren. Was cool. eh keinen Sinn macht, dass sie explodieren und dann auch die Körperteile perfekt. Okay. Reden wir nicht über
0: Logik in Film. Reden wir nicht über Logik. Wollte grad sagen. Ja, durch längeren Hautkontakt explodieren die Männer dann, was dann auch immer sehr sehr schön aussieht. Ich habe hier ein schönes Bild gefunden von dem Typen, der gerade äh, gebumst wird. Ist das nicht ein schönes Bild? Das ist also, ein sehr schönes er Bild. Er sieht
1: sehr schielend und sehr leidend aus ja, und aus schießen. seinen Ohren schießen Blitze ja. und aus seinem Mund.
0: Ja, ist doch super. Hübsch. Jeffrey sucht dann eben Elizabeth und äh, findet sie auch irgendwann. Dann kommt es zum großen Finale. Und das Finale will ich tatsächlich nicht spoilern,
1: mhm.
0: weil es ich Selbst. kann nur verraten, es ist genauso Badshit insane wie der Rest vom Film. Noch ein kleiner Fun-Fact bezüglich des Finales: Der Film hat ein Budget von 2,5 Millionen Dollar, was man dem Film nicht ansieht, ehrlich gesagt. Und die Produzenten haben den guten Frank darüber informiert, nach der großen Bordell-Explosionsszene, dass das Budget alle ist. Und Frank hat gesagt, ja Scheiße, Alter, aber für mein Final, dann habe ich für mein Finale ja gar kein gar kein Geld mehr für Pyrotechnik und so weiter. Was mache ich jetzt? Also hatte einfach einen befreundeten Semi-Pyrotechniker, der das nur hobbymäßig gemacht hat, <lacht> beauftragt, dass er das unter der Hand mal macht. Und nachdem die Szene fertig präpariert war und mal anfangen konnte zu drehen, hat Frank gefragt, meinst du, dass das alles so funktioniert und sicher ist? Und der Typ hat gesagt so, also es ist vielleicht sicher. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Aber es gibt keine Meldungen von irgendwelchen Verletzten etc. Es hat wohl alles gut funktioniert.
1: Oh, um Gottes Willen, das wäre auch echt gut gewesen, wenn sie dann selber quasi Teil des Films geworden oder der Explosion.
0: Ja, der kleinen Crack-Explosion. Oh Gott. Hier noch eine kurze Parallele zu Samurai Cop. Äh, Patty Mullen hat erzählt, dass sie eines Tages zum Set gelaufen ist und naja, sie hat halt ihre Frisur verändert. <lacht> genau wie damals. Der gute alte Matt Hennen. Bloß mit dem Unterschied, dass Patty sehr wohl wusste, dass die Dreharbeiten halt noch nicht rum sind. (lacht) Frank ist ausgerastet, hat gesagt, so was machst du da? Und hat sie direkt wieder zurück zum Friseur geschickt. (lacht) (lacht) Wobei ich das auch nicht so ganz verstehe, warum er so ausgerastet ist, to be fair. Weil als Franken-Hooker, und das ist halt 95% ihrer Screentime, trägt sie halt eine Perücke. Und ich bin jetzt kein Perückenexperte, aber solange sie jetzt nicht sich ein Afro hat machen lassen, sollte das doch immer noch funktionieren, I guess. Naja.
1: Oder so ein Iro oder so, ja. mit Stacheldraht drumherum.
0: Ich denke, halt Perücke drauf und fertig. Ja. Naja, das Aftermath ist auch noch ganz witzig. Das ist, <lacht> das ist wirklich der Punkt, weshalb ich sage, so okay, den, den Film, über den wollte ich reden. Der hat im Box-Office hat er nur knapp über 200.000 Dollar eingespielt, was ziemlich wenig ist, wenn mhm. man bedenkt, dass das Budget halt das Zehnfache war. Ich
1: wollte gerade sagen, das Budget war ja ein Millionen. Ja. Ja, ne? Aber
0: das ist wohl nichts Neues für Frank, Hannon Lotter. Dennoch sind seine Filme witzig. Die äh, Kritiker waren damals sehr gespalten, natürlich, weil sie den Film gesehen haben. Die einen fanden ihn mega geil, die anderen fanden ihn ultra scheiße. Jetzt gibt es einen Superfan und einen Hasser, auf den ich kurz eingehen will. Superfan Bill Murray. ja, Den Schauspieler den kennen wir, der Ghostbuster. ja, Und äh, Zombieland zum Beispiel auch. Auf jeden Fall, Bill Murray hat gesagt, Zitat, das steht auf allen DVDs auch drauf, wenn ihr 1990, also dieses Jahr, in dem Fall, wenn ihr dieses Jahr nur einen einzigen Film schaut, dann sollte es Frankenhooker sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da bessere Filme rauskamen als Frankenhooker. Aber hey, Bill Murray, der Superfan. Wow. Und dann, dann kommen wir nochmal kurz auf die MPA, die Motion Picture Association, zu sprechen. Mhm. Die MPA, also die macht im Endeffekt genau das, was die FSK hierzulande macht. Ne? Schaut sich einen Film an und sagt, ab wie vielen Jahren ist er freigegeben?
1: Wie viele Frauen dürfen explodieren?
0: genau. Maximal 6, sonst wird es schwierig. <lacht> ähm, bei uns bei der FSK ist es ja so, hey, der Film ist ab 12 freigegeben oder ab 18 oder bla. Und bei der MPA ist es so, die geben immer irgendwelche komischen Abkürzungen. So mhm. zum Beispiel, ich glaube, es gibt Rated G for General oder so. Ich bin jetzt mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das ist quasi so, hat keine Altersbeschränkung. Dann gibt es Rated R, von wegen restricted, alle unter 17 brauchen eine Begleitperson, um den anzugucken und so weiter und so fort. Okay. So, jetzt <lacht> hat der gute Frank, den Film an die MPA geschickt. Natürlich, wie man das macht. Und ein paar Tage später hat die MPA bei ihm angerufen und hat gesagt, und das finde ich legendär, hat gesagt,
1: Glückwunsch, euer Film ist der erste
0: Film, der S-Rated ist. Was? Und das S-Rating, das gibt es nicht. Und Frank hat dann so gedacht, so, hä, what? Und hat dann scherzhaft gefragt, so, ja, für was steht denn das S? Steht das S für Sex? Und die MPA hat gesagt, Zitat Die S stands for shit Die fanden den Film das richtig beschissen Überleg mal, du machst einen Film und die FSK ruft dann nur um dir zu sagen wie scheiße sie den Film finden Nicht mal was für ein Rating hat, sondern einfach nur so Ist das dein Ernst, Bruder, dass du so einen Film gemacht hast? Das sind nicht mal Filmkritiker aber trotzdem müssen sie ihren Senf dazugeben ja, Absolut genial
1: S steht für Shit. Ja,
0: so, dein Film ist einfach nur Scheiße. Naja.
1: Frank Hennen Lotta heißt der, ne? Ja,
0: Frank Hennen Lotta.
1: aus der Krachmacherstraße. Ja. Aus der Exkursionsstraße.
0: Bumm. <lacht> ja. Also damals hat er sehr die Gemüter gespalt. Mittlerweile ist ein absoluter Kultfilm, was man auch an dem IMDb-Rating von 6,2 Sternen sieht. Wow. Also wirklich sehr hoch geratet im Vergleich. Mhm. Genau, der kam auf... In mehreren DVD-Varianten raus. Wie gesagt, ich habe die hm, unzensierte Version, sehr, sehr toll. Ich oh, habe genau. sieben explodierende Frauen bei mir.
1: <lacht> ähm, <lacht> Ernst?
0: Ja. Die. Es gab eine äh, Special-DVD, die hätte halt ich mir eigentlich ganz gerne gegönnt, aber ich habe sie nirgendwo gefunden spontan damals. Gut, damals wusste ich auch nicht, dass der Film so geil ist. Das ist eine DVD <lacht> mit einem Knopf drauf auf dem Frankenhooker-Gesicht. Und wenn du drauf drückst, dann spielt ein englisches Zitat ab, wo einfach nur wanna a date rauskommt. Und das ist Nein. schon ganz, ganz cute Nein. irgendwie. Ja, zu dem Film gibt es leider keine Fortsetzung. Aber die äh, gute alte Patty, unsere weibliche Hauptdarstellerin, hat gemeint, sie hat Bock auf eine Fortsetzung. Sie hat auch direkt zwei Titel in den Raum geworfen. Zombie Hooker Goes to Mars (lacht) oder alternativ Zombie Hooker Goes Surfing. Das Interview ist von 2006 und bislang habe ich die Zombie Hooker weder auf einem Surfbrett noch auf dem Mars gesehen. Also ich glaube, das würde auch nichts mehr. Aber Frank lebt noch. Vielleicht macht er ja nochmal so einen Zombie Hooker Film. Ich freue mich sehr zu berichten, dass es den Film in voller Länge und ungeschnitten mit deutscher Synchro auf YouTube gibt. Also es gibt keinen Grund für euch, nach dieser Folge nicht diesen Film zu gucken, weil ich finde ihn super lustig. Ich habe ihn gestern nochmal zur Vorbereitung auf den Podcast geguckt. Und der Film geht 80 Minuten circa und das fühlt sich an wie maximal 60, weil der ist so crazy und es gibt immer irgendwas zu gucken und du denkst dir so, what the fuck gucke ich ja eigentlich gerade. Und es ist sehr, sehr schön, es ist ein ganz toller Film. Man
1: muss aber sagen, was deutsche Synchro angeht, dann halt zu 90% deutsche Synchro und zwischendurch auch mal Englisch. Ja, ja,
0: hier und da, wenn mal ein bisschen gebohrt wird und die Synapsen durcheinander kommen. Wenn
1: das Budget zum Übersetzen zwischendurch mal weg war. Naja. Na ja. Passiert. So, boah, haben wir jetzt schon... Und was lange gelabert?
0: ging um Feuer, dann ging es um Explosionen. Und jetzt bin ich mal gespannt, mit welchem Vulkanausbruch an Kunstwerk du das jetzt toppen willst
1: hier. Oh mein Gott, an Gefühlen und Explosionen. Explosionen gibt es heute nicht, aber passend zum Thema wird es heute unter anderem auch um Rauch gehen. Uh, smoky, also, smoky. Ich würde sagen, wir hauen erstmal das Intro raus und dann geht's los. Pablo Pilaxo. Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören. Ich habe hier jetzt gerade ein YouTube-Video aufgerufen. Ja. Und normalerweise mache ich ja immer so eine kleine Einleitung und erzähle ein bisschen was. Ist das kannst,
0: Judy Chicago?
1: Es ist sowas von Judy Chicago. Ja, ich sehe es so deine deinen Tabs. <lacht> And I thought I would like to talk künstlerin heute selber today. And that's why for the introduction, a little clip of her. I'm an
0: artist and my goal was always to make a contribution to art history. Young women artists often ask me how I feel about being called a feminist artist. As if there was always a category of feminist art. Feminism is about a different paradigm for the
1: world. That allows space for everybody.
0: Jetzt redet sie aber gleich über das Birth Project und das klingt schon ziemlich wild.
1: <lacht> da kommen wir aber später zu. Ich wollte erstmal ganz kurz diesen Ausschnitt zeigen, um euch einen kleinen Eindruck zu geben und dir einen kleinen Eindruck zu geben, wie sie redet, was sie für Visionen hat und dir natürlich auch, wie sie aussieht. Euch werde ich das natürlich noch ein Bild auf Instagram hochladen, wie sie so aussieht. Sie hat ja jetzt in dem kurzen Ausschnitt hier gesagt, dass sie so feministische Themen extrem bewegen und dass sie schon immer den Traum hatte oder immer das Ziel hatte, einen Einfluss auf die Kunstgeschichte zu nehmen. Was sie geschafft hat und auch bis heute schafft, denn sie ist immer noch als Künstlerin tätig heute, ist, dass sie Menschen zum Nachdenken und Umdenken gebracht hat, dass sie wichtige wirtschaftliche, philosophische und politische Themen in ihren Werken angesprochen hat. Heute geht es um Judy Chicago. Wieso kam dir der Name denn eben so bekannt vor? Was hat denn da eben bei dir im Kopf geklingelt?
0: Also mal abgesehen von deinen Tabs, muss ich sagen, (lacht) äh, dass du die letztes Mal schon angesprochen hast, als es um die andere Künstlerin ging, äh, die Artemisia.
1: Oh, sehr gut gemerkt.
0: Und äh, Judy Chicago hat ja diesen, diesen Dreieckstisch gemacht, so für alle. Wichtige genau. Künstlerinnen.
1: Gute alte Dinnerparty. Gute Sehr Alter. gut. Und ich habe gedacht, weil ich habe tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, dass sich Menschen gefreut haben, dass wir oder dass ich mal über eine weibliche Künstlerin geredet habe. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch jetzt perfekt, wenn ich letzte Woche schon Judy Chicago angesprochen habe, dass wir dann jetzt diese Woche mal über sie reden. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu ihrem Leben. Yeah. Sie wird 1939 in Chicago geboren, wer hätte es gedacht. Was ein Twist. Eigentlich ähm, heißt sie Judith Cohen, hat sich dann später umbenannt, da kommen wir aber dann im Laufe dieses Podcasts noch dazu. Sie wuchs in einer jüdischen Familie auf, die sehr weltoffen und feministisch gesinnt war und wo es der ganzen Familie wichtig war, dass immer Frauen inkludiert wurden habe ich auch noch einen kleinen Ausschnitt zu, wie sie das so wahrgenommen hat in ihrer Familie? My da war die Stimme mal kurz weg. So in ihrer kleinen eigenen Familienwelt merkt sie, dass es ihrer Familie wichtig ist, dass alle inkludiert werden. Und wenn sie aber dann raus in die Welt geht, merkt sie, okay, es denken nicht alle so. Und Frauen werden immer noch unterdrückt und sind nicht gleichgestellt wie Männer. Man muss ja auch bedenken, dass sie in den 40er Jahren groß geworden ist. Ne? Da war das alle, alles andere als selbstverständlich, dass Familien so offen und tolerant waren.
0: Ja. Ist
1: es Ist so, dass ihre Eltern ziemlich früh merken, dass sie ein großes Talent fürs Zeichnen und Malen hat? Sie kommt dann schon im Alter von fünf Jahren ans Chicago Art Institute und nimmt da an Malkursen teil und entwickelt schon im Alter von fünf Jahren ihren eigenen Stil. Also krasse Frau. Ich habe im Alter von fünf auch
0: einen Malkurs gemacht.
1: <lacht> Ist nicht so viel raus geworden, ne?
0: Nee.
1: Weiß ich nicht. Sie besucht dann unter anderem 1950 bis 60 die UCLA in Kalifornien macht er ihren Master of Arts und merkt die ganze Zeit, oh Mann, ich probiere hier einfach nur als Frau mich in der Kunst zu etablieren und einfach nur frei zu sein. Und ich werde die ganze Zeit von Männern unterdrückt und gemobbt. Denn es sagen halt alle so, oh, man kann keine Künstlerin und Frau gleichzeitig sein. Du als Frau kannst ja überhaupt nicht malen. und man kann so weiter keine Künstlerin und
0: Frau gleichzeitig ja, sein. Ja, das ist ein
1: Zitat. Denn ich Schein. als Mann
0: bin gerne eine Künstlerin. Ja, ja. <lacht>
1: Genau, ähm, dann ist sie teilweise zwischendurch noch in New York und macht da Reisen hin, später dann wieder in Chicago an der Body Painting School. Und sie ist halt teilweise so als einzige Frau in einem Malkurs unter 50 bis 100 Männern oder so. Also sie ist da wirklich quasi ja, eine der wenigen Frauen, die zu der Zeit ähm, es geschafft haben, sich in der Kunst zu etablieren. Dadurch, dass sie halt die ganze Zeit sich so Sprüche anhören musste, hat sie immer probiert, besonders tough und männlich zu sein, Mhm. beziehungsweise halt so die Rolle einzunehmen der taffen Frau, die sich nichts gefallen lässt. Sie hat sich auch die Haare kurz geschnitten und so und hat halt einfach später dann auch dazu gesagt, so nach dem Motto, ich war jemand, der ich im Innersten nie gewesen bin. Das spielt ja jetzt äh, im 20. Jahrhundert, diese Kunstgeschichte, die wir heute haben und da merkt man halt wirklich, dass das jetzt kein Problem ist, was Jahrhunderte weit weg ist und was nicht mehr aktuell ist, sondern das zieht sich bis in die heutige Zeit durch, ja. dass Frauen immer wieder nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern generell unterdrückt werden und wurden. Sie hat hier in einem Interview noch erzählt, wie das für sie war, sich so unterdrückt zu fühlen von Männern
0: train show
1: also jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen wie das für sie so war in dieser männerdomäne künstlerin zu sein privat hat sie auch ich würde ich sagen probleme mit männern aber ein schweres schicksal denn sie heiratet relativ früh in ihren 20ern einen jungen mann der dann aber zwei Jahre später an einem Autounfall stirbt. Nach diesem Unfall und nach der ganzen Zeit an ihren... Malerschulen, die sie besucht hat, hatte sie die Faxendicke von männlichen Künstlern und von dem patriarchalen System in der Kunst. Deshalb hat sie eine eigene Unabhängigkeitserklärung geschrieben. Für sich selber im Jahr 1970. Sie erklärt ihre Unabhängigkeit von dem männlichen Geschlecht und probiert sich quasi als unabhängige Frau in der Kunstszene zu etablieren und fängt dann an so sehr, sehr starke Kunstwerke zu machen. Sie hat verschiedene Rauchaktionen. Hier zeige ich dir gerade ein Bild. Hat sie beispielsweise eine riesige Rauchinstallation in einer Wüste gemacht. Und das ist ganz, ganz viel lila Rauch. Hier gibt es noch tausend andere. Also es gibt so eine Seite, da sieht man alle Firework and Smoke Kunstwerke. Teilweise sieht man da auch Frauen drauf. Das Bild habe ich gerade gesucht. Also wie quasi nackte Frauen mit dem Rauch verschmelzen und die Frauen sind teilweise dann auch blau angemalt und haben, sind von orangenem Rauch umgeben oder mit anderen Farben. Also sie experimentiert sehr gerne mit Farben.
0: Ja, sieht schon ziemlich wild aus.
1: 1971 macht sie dann eine Fotolithografie, die sie Red Flag tauft. Mhm. Was kannst du dir unter Red Flag vorstellen?
0: Ja, das ist ein tolles Lied von Billy Talent
1: mhm.
0: Und das ist natürlich dieser äh, Begriff... Mhm. Wenn dir zum Beispiel toxische Verhaltensweisen bei anderen Leuten auffallen. Also, das ist eine Red Flag. Mhm. Pass mal auf.
1: Sehr gut, sehr gut. Im
0: Gegensatz zur Green Flag, denn das sind positive Eigenschaften an Leuten.
1: Hey! Shaka. Sehr ja. gut. Ich zeig dir jetzt mal das Bild. What the fuck? Was siehst du?
0: Ein Tampon. Mhm. Der wird gerade rausgezogen. Er ist
1: mutig. Richtig, ihr war das super wichtig, so Themen wie die Periode zu normalisieren und zu sagen, ey, das ist nichts Ekelhaftes, weil sie hatte eine Begegnung mit Künstlerkolleginnen, die darüber geredet haben und gesagt haben, oh, das Thema Periode, das ist so Ekelhaft und, und die sich quasi gegenseitig Perioden geshamed haben. Und dann hat sie halt in der Runde gesagt, hey, aber das ist doch was ganz Normales. Das Ach wird doch Perioden
0: geschämt. Ich habe verstanden, Perioden geschenkt und ich war so verwirrt. Ich war so verwirrt. Dachte, Wie?
1: <lacht> Hier ist wow. meine Periode.
0: Bin ich jetzt zu blöd, um das zu verstehen? So ist das jetzt eine Metapher. Was? Okay, Perioden <lacht> geschenkt, So, ich bin doof. Jetzt habe ich kapiert.
1: Alles gut, finde ich schon ziemlich witzig. Auf jeden Fall hat sie dann halt das Bild halt quasi auf ironische Art und Weise Red Flag getauft. Ja. Eigentlich waren halt diese Frauen die Red Flags. Dann kommt ihr größtes Kunstwerk, nämlich die Dinner Party. Da haben wir ja letzte Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber das ist halt wirklich eines der wichtigsten Werke von ihr. Und das ist auch das, womit sie dann endgültig berühmt geworden ist und die Female Art aus den 1970ern beeinflusst hat. Also, es ist halt so ein Dreieck, ein Dreieckstisch. Was noch wichtig dazu zu sagen ist, ist, dass halt das Dreieck oft ein Symbol ist. Wofür könnte das ein Symbol sein, Flo? Äh,
0: für die Vulva. Für die Vagina. Vagina. Genau. Genau.
1: Genau. Und wir sehen halt Vulvas als Teller. Heißt das nicht Vulven? Vulven. Ich glaube, man kann beides sagen. Wie gesagt, man sieht da halt 39 Frauen, also 39 verschiedene Gedecke, die für verschiedene Künstlerinnen äh, werden dadurch äh, symbolisiert. Und an dem Werk haben auch ganz viele verschiedene Frauen gearbeitet. Also sie hat zum Beispiel dann Näherinnen und Stickerinnen engagiert. Und das zieht sich auch durch ihre ganzen Kunstwerke, dass sie immer wieder Frauen engagiert und dann mit ihnen zusammenarbeitet. Also das ist ihr ihre Mission ja gewesen, Frauen in der Kunst zu etablieren, Frauen in der Kunst eine Stimme zu geben. Mhm. Kurzer Fun Fact: Die Dinnerparty hatte äh, bisher über 18 Millionen Besucherinnen und Besucher. Finde ich schon eine ziemlich krasse Anzahl. Schau
0: dich lieber die Dinnerparty an als die Mona Lisa. Das Kackbild
1: Du bist so wirklich. Du hatest dieses Gemälde ja. so sehr. Ich habe letztens,
0: äh, beziehungsweise was jetzt letztens vor, nochmal diesen Ausschnitt gesehen von Detlef Steves, wie er vor der Mona Lisa steht <lacht> und darüber abatet. Ja. Das finde ich sehr witzig. Und wer, die, wer diesen Clip noch nicht kennt, äh, muss das mal suchen. Detlef Steves steht vor der Mona Lisa. Grandios. Da sehe das, das. ist da seh doch, ich da
1: sagt er doch sowas wie: ah ja, der Leonardo hat die einfach nur weggebuttert. Der, der, oder hat die, der, oder die, der hat die mal kurz lang sowas, gemacht ne? Ne?
0: und hat sich gedacht, war eine coole Nummer. Ja. Ne? So. <lacht> Und der Kollege war gut, darum lächelt sie auch noch. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Ich erinnere mich dran, das habe ich letztens auch noch gesehen. Also sie hat ja immer wieder probiert, Frauen zu integrieren, Frauen in die Kunst mit reinzunehmen und so weiter und so fort. Und deshalb gründet sie jetzt 1972 das Woman House. Das ist ein leerstehendes Gebäude mit 17 Räumen gewesen, wo sie dann gesagt hat, okay, das gönne ich mir. Und dann hat sie das äh, mit verschiedenen Studentinnen, also Kunststudentinnen, renoviert und hat dann halt quasi einen Platz für weibliche Kunst geschaffen. Und da wurden vor allen Dingen dann zusammen Bilder gemalt, gestickt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen wurde in diesen Bildern sich über das äh, patriarchale Bild von Frauen lustig gemacht. Also es wurde dieses typische Bild von Ich bin die Hausfrau und bleibe zu Hause aufgegriffen und parodiert. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, äh, dass die dieses, dieses System so aufgearbeitet haben. Jetzt kommen wir zu dem, was du ja eben angesprochen hast oder gesagt hast, oh, das finde ich ja spannend, nämlich The Birth Project. Von 1975 bis 85 fängt sie nämlich an, ja, diese, diese Reihe zu malen, The Birth Project. Sie mhm. beschäftigt sich halt darin über die Entstehung von Leben und Geburt und dem natürlichen Zyklus des auf die Welt kommt und so weiter und so fort. Und da kommt das wieder, sie halt Frauen eingeladen hat, mit ihr zu malen und zu sticken und so weiter und so fort. Das ist hier zum Beispiel eine oh,
0: Stickfunktion. Oh, fucking Hack!
1: Ja, das sind echt, ich kann ja mal ein bisschen durchgehen. Also teilweise sind das Fotografien teilweise sind das Stickarbeiten, teilweise ist es halt auf Leinwand gemalt. Das ist halt so schwierig, das zu beschreiben. Ne? Es sind sehr viele Linien. Es ist teilweise sehr minimalistisch, aber auch teilweise sehr ausgeschmückt. Und ich würde sagen, ich lade das einfach hoch. Dann könnt ihr es selber ja, angucken.
0: Also ein Tipp am Rande. Ihr solltet nicht auf Droge sein, während ihr euch die Bilder anschaut. <lacht> Hände weg vom Supercrack. Das könnte schwierig werden. <lacht> Die Bilder sind schon sehr cool, aber mein Gott, sind die trippy.
1: Die sind ultra trippy. Also sie arbeitet mit vielen verschiedenen Farben, mit viel hell-dunkel-Kontrasten, mit viel Licht, mit vielen verschiedenen Figuren, die ineinander fließen oder Vulven, die in den Körper reinfließen. Also es ist sehr, sehr wild. Dann hat sie von 85 bis 93 das Holocaust-Project gemacht. Ich habe ja am Anfang erzählt, sie war jüdischer Herkunft. Sowohl sie als auch ihr Mann, den sie später geheiratet hat. Und denen war das beiden total wichtig. Schauen, wie wie war diese Zeit? Wie haben Menschen, die unserer Religion, unserer Tradition angehörig sind, quasi mal gelebt? Es war denen halt ganz wichtig, das persönlich auch aufzuarbeiten. Und da gibt es ein Bild, was ich richtig gut und richtig beeindruckend finde. Es das heißt Penalty of Evil von 1989. Erzähl du einfach mal, was du siehst.
0: Äh, sitzen Personen im Vordergrund, mhm. zusammen mit ja, Offizieren.
1: Mhm.
0: Äh, die haben viel Spaß, die gönnen sich ein leckeres Weinchen, ein bisschen was zu essen. Und im Hintergrund sieht man den Horror des äh, Konzentrationslagers, soll es glaube ich direkt darstellen. Also ja. Diverse nackte Menschen, die von Offizieren ausgepeitscht werden. Ein Kampfhund ist auch am Start.
1: Also in diesen ganzen Bildern gibt es halt super viele Kontraste, wie da, dass halt auf der einen Seite das Leben von den Unterdrückern und das Leben von den Unterdrückten direkt nebeneinander im Vergleich gestellt wird. In den ähm, Holocaust-Paintings probiert sie halt diese, diese krassen Kontraste darzustellen, aber auch Licht und Zuversicht zu zeigen und zu demonstrieren quasi, dass wir eine schlimme Geschichte haben, aber dass wir doch noch Hoffnung in die Menschheit haben. Woran ich manchmal nicht glaube, aber sie glaubt auf jeden Fall daran. Yeah, Judy. So, sie Judy! Also sie malt ja bis heute und in den letzten Jahren hat sie vor allen Dingen an der Serie The End gemalt oder daran gearbeitet, was auch ganz gut dazu passt, weil wir dann bald zum Ende hier auch von <lacht> diesem Abschnitt kommen, der Folge. Was könntest du dir denn darunter vorstellen? The End... Also wenn wir jetzt an die Zeit denken, in der wir heute leben, was wir für Probleme haben und so weiter und so fort.
0: Naja, ganz klassisch vielleicht das das Ende der Welt bezüglich Klimakrise. Und Mhm. die gute Judy ist ja sehr gerne am Zahn der Zeit. Von dem her wird es vermutlich darum gehen.
1: Sehr gut. Ich zeig dir mal ein Bild.
0: Ja, das ist ein süßer Eisbär.
1: Da ist ein süßer Eisbär, der nur noch auf einer ganz, ganz kleinen Scholle steht und der ansonsten von Wasser umgeben ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass sie sehr große Visionen hatte und die Kunstgeschichte verändern wollte. Und für mich zumindest hat sie das auf jeden Fall gemacht. Ähm, Diese Frau hat unfassbar viele verschiedene Kunstwerke gemacht. Also sie hat ja diese Rauchinstallationen Mhm. gemacht. Sie hat verschiedene Themen behandelt. Sie hat Skulpturen gemacht. Sie hat Bilder gemalt. Sie hat Fotografien gemacht und so weiter und so fort. Und dann denkt man sich natürlich, okay, es ist schon krass, dass sie so viele verschiedene Techniken ausprobieren, auch so viele verschiedene Malstile. Und da habe ich jetzt noch eine kurze Interviewsequenz, äh, wo sie halt gefragt wird, hey, reicht nicht ein Malstil eigentlich auch? Und die Antwort fand ich auch wieder ziemlich, ziemlich fancy. Deswegen dachte ich mir, ich bringe das nochmal kurz mit. A lot of artists don't do 10,
0: 15 Techniques in a
1: lifetime. They do what? The I would myself.
0: Finde ich eine gute Aussage.
1: By the way, findest du ihr Oberteil?
0: Ich finde ihr Oberteil äh, nicht ganz so crazy wie ihre Frisur, aber mm-hmm. ähm, ist trotzdem irgendwie. Witzig, ja.
1: Was, was steht auf ihrem Oberteil? It's a Judy thing. Und das Judy ist in lila gemacht, was übrigens ihre Lieblingsfarbe ist. Wie man unschwer Und schwern schwer ihren lilanen Haaren, ihren lilanen ähm, Unteroberteil und so weiter und so fort äh, erkennen kann.
0: Sehr abgespaced.
1: Sehr abgespaced. Wieso
0: heißt sie jetzt Judy Chicago?
1: Weil sie ja... aus Chicago kommt. Ja, Punkt. That's it? Ja. Also Ah. sie sie wollte halt ihren alten Namen und ihren alten Nachnamen ablegen. Und deswegen hat sie gesagt, okay, welchen Nachnamen nehme ich stattdessen? Und dann so, ah ja, wo wurde ich geboren? Chicago. Okay, Äh. let's go. Ich glaube,
0: das hat sie auch sehr viel Hirnschmalz gekostet, von Judith auf Judy zu kommen. Aber das lassen wir mal so stehen.
1: Ich hoffe... Dass euch diese Frau gefallen hat. Ich habe mir halt nur echt gedacht, so beim letzten Mal fandest du ja den Namen auch schon so toll.
0: Ja, in Chicago, aber dass die Origin-Story des Namens so langweilig ist, also, das tut mir leid. Ja, also, das ist, das ist, ist ja. Ich habe echt gedacht, das wird jetzt mega spektakulär. Und dann so, <lacht> naja, die wohnt da halt, so. Die hm. okay. ist da halt Na,
1: geboren Gott. und so. Sehr,
0: naja. naja, nicht jeder kann Frank Hannon Lotter heißen.
1: Das stimmt. Sehr. Aber die Story, dass sie quasi eine eigene Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat, das finde ich schon cool. Ja. Aber beim Nachnamen hätte sie schon kreativer sein können. Ach, okay. Judy Independence oder so. Judy Indie.
0: Judy Laser. <lacht> Hätte, naja, man kann ja nicht 24-7 kreativ sein, muss ja irgendwo auch mal Abstriche machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und, äh,
0: das hat jetzt alles sehr gut gepasst. Das ging zuerst um einen Brand, dann ging es um explodierende Leute und dann ging es um Leute, die von Rauch umhüllt werden. Mhm. Das war eine sehr eine sehr heiße Folge.
1: Eine an- sehr angerauchte Folge. Oh ja.
0: Gönnt euch keinen Crack, wobei normales Crack euch so oder so früher oder später tötet.
1: Gönnt euch feministische Kunst.
0: Fährt durch die Haare, Lila, I guess.
1: Und. Bitte probiert alle möglichen Mahlstile aus, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr hättet zu wenig gemacht.
0: Wenn euch extra langweilig ist, könnt ihr euch umbenennen. Flo Freiburg zum Beispiel.
1: <lacht> Kati Korschenbro. <lacht>
0: Gott ja, cool. oh,
1: Gottes rein. Du, dein ja.
0: Fantasiedorf da. <lacht>
1: Flo Freiburg und Kathi Korschenbruch entlassen euch für heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja. es wäre sehr schön, wenn ihr uns folgt, uns abonniert, uns fünf Sterne gebt. Schickt den Podcast an eure Freunde, an eure Freundinnen, an eure Erzfeinde, eure Mütter.
0: An Sarik. ich macht er ja mal einen Film darüber, ich hoffe nicht.
1: <lacht> Unsere Gehirne sind durchgebrannt. Wir fangen jetzt mal an, die zu löschen und okay, verabschieden uns.
0: Und uns. Feurige Gruße. Tschüss.